0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui conosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com o Dr. Davi Brutos, médico ginecologista especialista em reprodução humana e autor do livro Sentidos da Vida, um livro que aborda exatamente a temática que aqui hoje conversamos sobre os caminhos disponíveis para as mulheres com mais de 40 anos no seu rumo à maternidade. Até que idade é possível engravidar? Quando devo procurar ajuda médica? Que riscos existem? Que cuidados especiais devo ter? Tendo em conta a minha idade, que caminho é mais indicado seguir? São algumas das questões que o Dr. Davi aqui nos dá a resposta. Esta é uma conversa que oferece muito conteúdo, orientação e esperança e que está gravada em live no nosso Instagram, se tiveres interesse em vê-la ao vivo, podes aceder ao nosso perfil. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá, doutor. Olá, tudo bem?
1: Olá,
0: boa tarde aí, não é? é de boa, noite. Ah,
1: boa noite aí, né? Boa difícil, noite. que acordada até tarde, né?
0: É, é, não, eu aqui eu ainda estou a viver na Suíça, então ainda é uma hora a mais do que em Portugal, mas está tudo certo. Eu é... quando, soube, quando soube que o doutor ia de férias e que a oportunidade era hoje, não podíamos, não podíamos perder este momento. Obrigada. Eu...
1: Eu Obrigada, de doutor.
0: Muito prazer, é, um prazer. é um prazer trazê-lo aqui porque eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo e adoro as, todas as explicações que faz nas redes sociais e tive este contacto maravilhoso ah. com este livro que honra, que honra. O meu tio vive no Brasil e quando ele veio eu disse: tens que, tens que trazer o um livro do Dr. Davi. E então eu acho o livro assim uma, uma beleza porque conjuga ciência com poesia, com ilustrações lindas. Então é assim, e é um guia que eu achei muito importante e interessante porque traz muita informação, muita orientação do que fazer. Não é? Neste caminho de mulheres com a idade avançada Que, que podem não, não ter conta Não saber bem que direção seguir não é? Então traz muita informação e muita esperança Foi isso também que eu li neste livro De há tantos caminhos possíveis não é? Para cumprir este sonho uh, De quem deseja muito ser mãe Então é sobre isso que nós vamos aqui falar, não é doutor?
1: A vida nos dá caminhos né? Temos apenas que saber olharmos
0: É verdade, é verdade e sim, portanto, é um tema que é muito querido para o doutor, não é? este tema de mães de engravidar após as 40 e caminhos para, para quem deseja então cumprir este projeto já com a idade avançada. Porque nós sabemos aqui que a, a idade é, é um fator inimigo, é, é possível ser-se mãe depois mas, dos 40, mas o, o tempo e a idade é aqui um fator inimigo. Doutor, se calhar começamos por aí... Quais é que são as verdadeiras probabilidades de uma mãe conseguir, de facto, ser mãe com esta idade? Até quando é que é possível sonhar para que isto, com que isto aconteça?
1: É, eu vejo que a informação para que ocorra um planejamento reprodutivo correto é fundamental. Uhum. Porque números devem ser passados com muito cuidado. Porque quando eu digo que 99% das mulheres nessa faixa etária terão filhos, sempre haverá aquele 1% que às vezes não tem. Então, o, o grande objetivo desses conteúdos é trazer informações para que a fertilidade seja discutida na vida ginecológica da mulher. Porque a mulher quando tem 30 anos, 25, 27 anos de idade, está lá fazendo a sua rotina ginecológica, muitas vezes está discutindo apenas a contracepção, como prevenir gravidez. Porque o trabalho, porque a vida pessoal, então eu não quero engravidar. E pouco se fala da consequência em postergar a maternidade na rotina ginecológica da mulher, pelo menos aqui no Brasil.
0: Uhum. É... Então, é igual, é igual, no
1: Portugal é igual. Ter uma ideia, na verdade, isso é uma condição mundial. Porque a tendência do discurso mundial é a ascensão da mulher na, no mercado de trabalho, é a ascensão da mulher na projeção social, o, o crescimento, que é algo muito positivo da, uhum. dessa ascensão feminina. Mas, na minha opinião, em paralelo... A maternidade não pode ser deixada de lado, porque ser mãe para mulher é um cuidado que tem um tempo biológico que foi programado para um dia terminar. O homem, diferentemente da mulher, produz novos espermatozoides durante toda a sua vida. A mulher não produz novos óvulos. A mulher nasce com um número contado de óvulos, o que representa sua reserva ovariana, que diminui progressivamente ao longo da sua vida. E nós sabemos que quando a mulher passa dos 30 ou depois dos 35 anos, não só a quantidade já reduz, mas a sua qualidade também reduz. Porque aquele óvulo que você aos 37 anos ovula, já está lá há 37 anos. Ele não é um, um óvulo novo que foi produzido. Ele simplesmente foi ovulado. Você liberou esse óvulo. Mas ele está lá desde quando você nasceu. E todo o estresse oxidativo que acontece ao longo da vida da mulher, assim como acontece com a pele, com o cabelo, é, é, existe uma mudança da mulher de quando ela tem 20 de quando ela tem 40. As células do corpo mudam, a qualidade das células do corpo mudam. E o óvulo segue a mesma regra. Então, falando em números, eu sei que mulheres até os 25 anos de idade, 90, 95% delas vão conseguir engravidar. Perto dos 35, entre 30 e 35 anos, 80, 85 ainda conseguirão engravidar. E o risco de aborto é calculado em 10% e 15%. Só que quando eu chego aos 40, então olha o salto dos 35 aos 40, o risco, a chance de engravidar cai para 60, 70%. Ou seja, o risco da infertilidade é de 30 a 40%. O risco de aborto, que era de 10%, vai para 30% aos 40 anos de idade. Mas por que, que aborta tanto, Davi? Porque a qualidade dos óvulos cai. A quantidade genética do embrião diminui. A seleção natural age para não nascer um bebê com alguma doença genética. Só que daí, olha como as etapas vão ficando. Dos 40 aos 42, o risco de infertilidade, que era de 60 a 70, que é para 50. É, perdão, o risco da fertilidade, a infertilidade, que era de 40, vai para 50 a 60. Aos 45 anos, 83. 80, mais de 80% das mulheres já não terão mais a chance de ter um bebê. O risco de aborto, que era de 30%, vai para 70%. Então, dos 40% aos 45%, tudo é muito rápido.
0: Uhum.
1: E, às vezes, a mulher, durante as consultas, o casal está preocupado em nascer um bebê com síndrome, que é, um, que é um dos riscos também, mas, dentre todos os riscos, o risco que era de 0,1% aos 30 vai para 1% aos 40. Aumenta em 10 vezes, dependendo da forma como se conta, mas ele sai de 0,1 para 1. Mas a seleção natural, através da não gravidez ou do aborto, faz com que essa, essa gestação não evolua. Uhum. Então, e isso é, acontece, Joana, para todas as mulheres. Então, às vezes, a mulher... Hoje eu atendi uma paciente de 44 anos. Se cuida. Uma dieta super equilibrada. Você olha para ela, você dá 30 anos de idade fisicamente falando. Fizemos um tratamento e não conseguimos nenhum embrião viável. Com nove óvulos. Ela tinha uma boa reserva por isso, assim fizemos o tratamento. Nenhum embrião viável. Nenhum. Então, mas eu me cuido, Davi. Então, aos 44, passa a ser caso de exceção aquela que vai conseguir ter um bebê.
0: Uhum. Eu
1: acho que esse conhecimento, ele, ele é muito precioso é, para quem ainda tem os seus 30, 35 anos. Então, essa é uma forma de, de entender tudo isso. E aí, com isso, a gente passa também a nos preocupar com quem já viu o tempo passar. né? Juca? E que é o objetivo do livro. Porque o livro, o conteúdo desse livro é conversar com quem já sofreu as consequências da idade. Isso. E a partir daí pensar como eu ainda posso ser mãe
0: sim por isso é que traz aqui tanta esperança porque ainda assim mostra caminhos possíveis para que isso aconteça. não é que nós já vamos falar sobre isso, mas ainda ainda sobre o que estava aí a falar Doutor, quando dizia um, quando falou dos riscos associados não é a uma gravidez, Uh, ao, 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 ao adiar a idade com uma gravidez com mais de 40, falou aí do risco de aborto, do risco de, de, de viver infertilidade e do, do síndrome de ter da criança a ver com algum problema. Que outros riscos é que as mulheres devem considerar? Ou seja, quais é que são mais importantes? Porque há muitas mulheres que chegam a esta idade e pensam, mas se calhar o risco é tão grande, será que. Não é? vale a pena e depois mesmo na gestação que riscos é que estamos aqui a falar
1: perfeito então esses a, a não gravidez ou a infertilidade o abortamento são riscos de você não ter um filho uhum. então o maior de todos os riscos é você não ter uma um bebê com os seus próprios óvulos daqui a pouco nós traremos caminhos não é, uhum. é deve se considerar também o risco obstétrico. Por quê? Porque é, 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 sabe-se que a gestação após os 40 exige cuidados maiores. Pelo risco de hipertensão, diabetes, prematuridade, pré-eclâmpsia e, e, e por aí vai. Mas esse risco, ele também não está relacionado apenas à idade propriamente dita. Uhum. O estado de saúde da mulher também pode nos dar um norte. Então, uma avaliação clínica para engravidar, passar num clínico para ver a, 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 toda a parte física, também é muito importante. Porque mais tem mulheres com 40 anos ou mais que dão um show em meninas de 25. Então, é, é, esses riscos obstétricos não estão atrelados apenas à idade. É que é comum aos, Após 40 Nós já não estarmos Com a mesma disposição para academia E atividade física do que quando tínhamos 20 e poucos anos Verdade. Agora é, Esse risco obstétrico Na minha opinião deve ser visto para todas As mulheres que querem engravidar. Porque Porque ah, eu tenho sobrepeso Eu tenho intolerância à glicose Eu já, já uso um antipertensivo Eu estou acumulando riscos obstétricos Certo? Então o, o, e esse risco, diferentemente da, do impacto da idade na qualidade do óvulo O risco obstétrico é tratável Ah, eu vou me cuidar, eu vou emagrecer, eu vou perder peso Eu vou usar algum medicamento Eu vou fazer o um acompanhamento pré-natal adequado eu, eu vou fazer aquele meu papel Então esse risco obstétrico é tratável
0: Está, está no difícil. nosso controle, né? está mais no nosso controle Exatamente Isso e doutor, no livro, faz uma metáfora que eu, que eu não esqueci, dizendo que quem está aqui a tentar engravidar é como se estivesse assim num trilho, vocês dizem uma trilha, não é? <risos> Numa trilha em que vê a montanha, ou seja, vê, vê no cimo da montanha aquilo que é a esperança de conseguir o bebê, mas é um caminho que é tortuoso que é nebuloso, que não se sabe muito bem para onde ir, e o doutor faz esta, esta imagem de pode no caminho encontrar, então, umas tabuletas que indiquem caminhos, não é? E temos aqui vários caminhos possíveis. O doutor fala no parar, ou seja, não querer, então, continuar neste caminho de, de fertilidade, de querer engravidar, portanto, ser mãe de outras formas, não é? Ser pai de outras formas, uh, seguir tentando com os, com os óvulos próprios e de uma forma natural, avançando para tratamentos de, 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 de procriação medicamente assistida com óvulos próprios, ou com doação de ovos e depois ainda falar da, da adoção. Então vários caminhos possíveis com várias direções e o que o doutor faz no livro é orientar um pouco para qual é o caminho que eu devo seguir, não é? Então, Acordo. que critérios é que a, a mulher deve ter em conta para saber que caminho seguir? É, qual
1: que era o como que surgiu o livro? Não, na verdade, a história de como o livro surgiu, porque eu não sou escritor, né? então foi o livro foi acontecendo. E o que, que eu vejo, o que, que eu via com muita frequência? A mulher com 40 anos, ou o eu coloco no limite da sua capacidade reprodutiva, ainda assim, não tendo uma visão geral. E atrizes em tratamentos com próprios óvulos e sem saber olhar, por cima. Então, o, que, o, o, o conceito dos caminhos é, é olhar e falar assim, calma, respira, você está aqui e você tem cinco caminhos. Invariavelmente, não tem jeito, você vai seguir um desses cinco caminhos. Continuar tentando naturalmente, fazendo uma fertilização com seu óvulo, fertilização com o óvulo doado, adotar, ou parar, porque se parar é uma opção, não tem jeito mesmo que você fale, eu não quero fazer nada você está optando por esse caminho tá. então, olhe de cima tenha conhecimento amplo de todos os possíveis caminhos, tire seus preconceitos ah, mas eu não quero adotar, mas eu não quero algo doado, você não precisa querer tenha conhecimento apenas porque talvez não queira hoje mas a partir do momento que eu tenho conhecimento que existe, como funciona, quais são as percepções do tratamento, eu consigo caminhar com o horizonte de que eu, eu tenho outras alternativas para ser mãe. Porque eu, não é a questão como eu vou engravidar. Eu mudo a pergunta. A pergunta de, doutor, como eu vou engravidar? Eu mudei. Sou eu que vou perguntar para você que caminho você vai seguir para conseguir ser mãe. Não necessariamente engravidar. Então, quais são os critérios? Para continuar tentando em casa, para falar de uma mulher de 40 anos ou mais, com baixa reserva ovariana, para ela continuar tentando naturalmente, eu preciso ter muito cuidado. Primeiro, em dizer que não são todas as mulheres com mais de 40 anos que terão infertilidade. Então, certamente existirão aquelas que vão engravidar naturalmente. Quando eu falo que o risco de infertilidade é de 30%, 40% aos 40%, eu estou falando que 50% ainda vão ter filhos. Sim. Certo? Então, primeiro, entender que é possível engravidar naturalmente em casa. Quanto mais o tempo passa, menor a chance. Então, o principal critério para aquelas que querem continuar tentando em casa é há quanto tempo você está tentando. Davi, eu já estou tentando em casa há mais de seis meses. Opa, algo já me diz que não está indo bem. Isso não quer dizer que você não vai mais conseguir ir em casa. Mas também não perca mais tanto tempo, porque, cumulativamente, você já teve a sua chance até os seis meses. A maioria dos casais que vão engravidar em casa, vão engravidar nos primeiros seis meses. Então, se passaram esses seis meses e você ainda não engravidou, procure ajuda, procure orientação para fazer exames e avaliar a possibilidade de fazer alguma trabalhar de alguma outra maneira para encurtar o tempo para a gravidez. Então, para quem está querendo tentar em casa, o tempo de tentativas já transcorrido é muito importante. Davi, eu nunca tentei em casa, tenho 41 anos de idade. Poxa, será que eu não posso dar uma chance de um tempinho para ver se essa gravidez vai acontecer? Eu tenho que fazer FIP para todo mundo que tem 40 anos? Claro que não. Então, o quer estar em casa, tenha conhecimento pleno da sua reserva bariana, saiba calcular, porque é ela que vai dizer seu prazo, calcula o tempo que você já tentou, avalie se tem algum fator adjuvante, já fiz espermograma, já fiz outros exames que estão falando para mim, olha, eu acho que dá, eu acho que dá. E aí você tenta por mais um tempo determinando um prazo. Pra... Não é que vai para casa tenta, não, Sim. olha, nós estamos agora em março, vai para casa e tenta. Se não der certo, em junho, e julho, você volta aqui. Sim. Entende? Determine um prazo. Sim. Isso é o Sim.
0: Tentar com, com, com. sendo realista, não é? Sendo realista da situação também, não é? E nesse caso, e se a mulher, vamos imaginar, que ainda nem sequer começou a tentar, mas tem 40 ou mais, será que há algo que ela pode fazer desde logo para ajudar a que isso aconteça? Alguma, algo que o doutor possa aconselhar?
1: A Sociedade Americana de Reprodução Assistida recomenda que toda mulher com 40 anos ou mais que deseja ter filhos, já deve iniciar a propedêutica de investigação de algum possível fator que possa atrapalhar a fertilidade. Uhum. Então, por exemplo, para mulheres com menos de 35, muitas vezes eu falo, tenta por um ano, se não der certo, procura um médico especialista. Dos 35 aos 40, nós falamos... Olha, espera, tenta seis meses. Se não der certo, é depois que eu venho aqui no meu consultório. Aos 40, a sociedade americana fala assim... Você quer ter filho? Vai no especialista. Vai, pede... Pede, não quer dizer que você vai fazer FIV Mas pede um espermograma, pede uma esterossopigografia, faça uma avaliação hormonal, avalia sua reserva ovariana, afasta qualquer fator que possa te fazer perder seis meses em casa quando eu já sabia que o marido tinha uma alteração no espermograma. Uhum. Entende? Então, aos 40 anos de idade... A partir do desejo de ter um filho, cabe o cuidado, sim, de avaliar a, a, a fertilidade através de, do casal é, para dar um norte e, e criar um plano estratégico para esse casal ter um tentar naturalmente com mais tranquilidade.
0: Uhum. E, e há alguma coisa a nível de suplementação? Alguma coisa que seja indicado fazer desde logo, ainda que não, ainda que é. não se saiba se está tudo bem ou não, não é? mas no primeiro momento?
1: Eu, eu não tenho dúvidas que a, a parte, nutri, a, 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 eu falo as terapias adjuvantes né, da fertilidade, a parte nutricional, a reposição com vitaminas, um bom equilíbrio metabólico, é, é, uma boa avaliação clínica de uma forma geral é muito importante. É, é, com cuidado, que aqui cabe muito a individualização. Algumas mulheres já se cuidam super bem, tem uma dieta super equilibrada, então não precisam de terapias adjuvantes. É, outras já vem numa condição metabólica que eu não sei se eu vou conseguir proporcionar uma gravidez pelo risco obstétrico. Então a, a suplementação com pólivitaminicos como o ácido fólico, vitamina D, nós sabemos que a coenzima Q10 é uma das vitaminas que ajuda no estresse oxidativo, ajuda na atividade mitocondrial do óvulo. Então a suplementação com algumas vitaminas pode ser muito bem indicado mas cabe o cuidado Sim. da individualização. Eu adoro acompanhamento com nutricionistas, para ver Sim. porque eu, eu quero engravidar, mas eu quero, eu quero que tenha uma gravidez saudável. Então, vou me cuidar desde já. Então, essas terapias adjuvantes cabem muito bem. E aí, de novo, né, não só para mulheres com idade mais avançada, mas também para outras mesmo jovens que, que precisam de ajuda.
0: Isso, isso. Obrigada. Então, seguindo essas...
1: Qual é que é a sua formação, Joana?
0: A minha, eu apoio, eu sou coach de fertilidade, mas apoio a nível emocional quem vive esta jornada. Então, sou... Sim, porque aquilo que eu vejo é que as mulheres e casais que estão neste percurso Focam muito na parte física e tem de ser, não é? E deve ser Mas depois a parte emocional, a parte mental fica muito descurada no caminho Então eu, eu faço esse acompanhamento não é? de, em, em sessões individuais ou em círculos de mulheres também Enfim, faço esse trabalho que é uma coisa que me dá muito propósito Sim.
1: Que legal, que legal Sim. Daqui a muito pouco bom. vou te fazer perguntas também, posso?
0: Faz.
1: <risos> Muitas mulheres Aos 40 anos ou mais Têm medo de ir ao médico
0: uhum. Tem
1: receio por achar que o médico Vai indicar um tratamento Ou tem medo de enxergar que possa haver um problema uhum. é, Como conversar com ela Para quem está lá fora Antes dela chegar até mim Como que você abordaria uma, uma mulher que passa por isso?
0: Eu acho que é um, é, é um pouco reconectá-la com aquilo que é o desejo dela, não é? O desejo dela. E muitas vezes isto aplica-se em qualquer idade, não necessariamente só a mulher dos 40, não é? Muitas Sim. vezes há esse adiar a procura de uma de um, de um, de um, de um diagnóstico não é? com medo do que, do que aí se encontra. Então, eu acho que é um bocadinho reconectá-la com aquilo que é o maior desejo, não é? Isso, e, e, e no fundo ver esta, estes passos até lá como passos naturais de diagnóstico, de procura, tal e qual como se fosse outro projeto na vida em que a pessoa de facto quer tanto que algo aconteça que vai ao mundo, não é? Enfrenta os seus medos, faz acontecer para que possa mais construir caminho até que esteja mais perto desse resultado. Então é um pouco transpor, ir com medo, não é? Um bocadinho também mostrar isso que é normal, é normal que o medo exista. Não é? Porque é ir para um mundo desconhecido, ir para um mundo que nunca se sonhou, não é? Porque existe esta visão, talvez muito romântica, não é? Ainda de, e, e de todos nós, de que a gravidez vai acontecer de uma forma fácil, num ato de amor profundo e pleno. Ninguém pensa que vai ser com ajuda médica na mão do laboratório, não é? Do embriologista. Exato. Então. Há de desconstruir todas estas ideias, todas estas crenças e, e, no fundo, mostrar de forma prática, não é, que aqui a ciência também está do, do lado de, de ajudar. Eu acho que ainda há muito esta, esta ideia de, não, porque a concessão é um milagre da vida em que não é suposto haver intervenção, porque então se calhar é porque o universo, Deus, a religião, seja o que cada um acreditar, é porque não é suposto acontecer. E aí também é desmistificar este mito, não é? Porque nós somos operados, nós usamos óculos, não é? Ou seja, se não fosse para acontecer, ninguém usava óculos, ninguém colocava próteses, ninguém fazia cirurgias, não é? Então, retomar um pouco esta, esta ideia de é assim tão, tão fora do, do natural que possa haver uma ajuda médica nesta concepção, porque também se formos pensar, a semente, não é? uma semente plantada no solo, também é uma intervenção humana. A semente devia voar, devia florescer onde fosse, não é? E aqui é. o que nós estamos a fazer é criar condição para que o processo depois possa também acontecer com, com o milagre que ele, que ele tem, não é? Porque o, o que o embriologista faz é juntar o material, não é? Mas depois uhum. tudo o resto é obra de Deus, é obra de, do universo, é obra de, de quem for, não é? Mas que está muito para além daquilo que é a capacidade de um médico, do um embriologista, de quem quer que seja, não é? Então é sempre... Uh, o poder de cada um, não é? E, e, então, é, é um pouco desconstruir estes mitos e estas estas crenças também.
1: Que legal. Adorei. Adorei as analogias. Adorei as analogias. Adorei o óculos. Sim. Uh, se fosse para ser, se não, se, se não enxergar era, era era o que estava desenhado para mim.
0: Exato. Terapia, eu
1: precisaria de óculos. Exato. Eu preciso de óculos para poder enxergar,
0: Sim, é
1: verdade
0: Legal. Adorei adorei. Então, nós estamos com um caminho de tentativas
1: naturais Isso E eu gostei da forma como você Colocou as suas palavras agora Para dar um passo Para os próximos caminhos
0: Isso Então, vamos nos próximos caminhos Que é a procura médica, não é? Vamos, vamos então, avançar Com a ajuda da ciência
1: Boa Então Vamos supor, em casa não acontecer. E vamos procurar. Então ajuda para ver se com alguma técnica de reprodução assistida eu consigo fazer com que a gravidez aconteça. É óbvio que a, a abordagem de um médico especialista em reprodução não limita-se a fazer uma fertilização in vitro. Ok? Então, então nós podemos... Avaliar, avaliar, às vezes, se há um fator masculino e outras formas terapêuticas. Mas, por muitas vezes, de uma forma resumida, nós buscaremos alguma estratégia de tratamento, como a FIV para ver se eu consigo retirar esse óvulo, gerar um embrião no laboratório com o espermatozoide do seu parceiro, transferir ao seu útero e avaliar se o homem lá em cima coloca o dedinho também para ver se a gente alcança essa gravidez. E como você muito bem explicou, o tratamento tem a limitação do ato médico e do ato de uma equipe de embriologistas. E está muito longe de nós ter a plena capacidade de gerar o embrião perfeito. Como se nós tivéssemos o controle da genética embrionária. E nós não temos. Nós simplesmente damos a chance para o óvulo ser fertilizado pelo espermatozoide do parceiro e também, importante frisar, é óbvio que a qualidade técnica do médico, a qualidade técnica do laboratório, sim, faz diferença. Mas, no fundo, a genética daquele embrião formado, o potencial do embrião formado dependerá muito mais dele do que da equipe que o gerou. E isso faz com que nós tenhamos que ter cuidado. Porque quando a mulher procura assistência médica, ela muitas vezes chega faz fala assim, bom, então eu vou fazer uma fertilização in vitro e vou resolver o meu problema.
0: Hum. Expectativa. E, daí,
1: e aí entra naquele ciclo de tratamentos e quedas que muitas vezes são difíceis de serem superadas, pelas frustrações de insucesso. E assim como nós listamos a chance de gravidez naturalmente e os riscos de acordo com a idade, os mesmos cálculos podem ser feitos e taxa de sucesso de tratamentos de FIV de acordo com a idade da mulher. A chance de gravidez por FIV depende de inúmeras variáveis. Então, com muito cuidado com os números que eu trarei aqui. Mas, sabe-se, Cientificamente, que a chance de gravidez por fertilização in vitro aos 35 anos é, em média, 50%, 60%, 70% de acordo com a qualidade técnica do laboratório. Aos 40 anos de idade, essa chance é de 30%, 40%, 50% no máximo. Aos 42 anos de idade, 15%, 20%. Aos 43%, 10%, 15%. Aos 44, 5. Aos 45, 1%. Aos 46, menor do que 1%. Então eu estou falando de chances lá de 50, 60, 70%, que no intervalo de tempo que não demora muito a passar, leva essa chance com fertilização in vitro a 1%. Tem um declínio
0: muito grande, não é?
1: É muito acentuado. Então, quando nós falamos que a fertilização in vitro ou as técnicas de reprodução assistida podem ser um caminho, elas ainda devem ser muito bem avaliadas. E é óbvio que eu também defendo que se é para fazer um tratamento nesse cenário onde o negativo passa a ser mais provável do que o positivo, deve-se ter a tranquilidade e a certeza que o melhor tratamento foi feito que o tratamento foi conduzido da melhor maneira possível para que eu possa saber que o insucesso, se ele acontecer, torço para que não aconteça. Mas caso ele aconteça, não é porque eu deixei de fazer alguma coisa que poderia ser melhor. E aí nessas horas a terapia adjuvante é muito importante. Quando eu falo melhor, eu não estou falando só do médico. Não, eu estou me dedicando, eu, eu, eu estou fazendo uma alimentação correta, eu estou fazendo o meu melhor, estou repondo as vitaminas. O médico teve os cuidados assistenciais durante o tratamento e fez o planejamento. Não existe uma ciência médica definida que se fizer desse jeito é melhor. O que eu costumo dizer, nesses casos mais delicados, o médico vai aprender com a paciente aquilo que é melhor naquele caso. No seu caso, esse tipo de ciclo, existem inúmeras maneiras de fazer indução da ovulação. Inúmeras maneiras. Então existe a necessidade de individualizar se eu preciso fazer terapias de reposições androgênicas, por exemplo, ah. hormônios masculinos de testosterona, em alguns casos podem ser aplicados, repressão vitamínica então o médico tem que individualizar e o diálogo, a relação médico-paciente é fundamental hum. para ter segurança de que você está seguindo no caminho correto, e para isso é necessário comunicação, para isso é necessário acolhimento para que as dúvidas sejam sanadas porque enquanto o paciente tiver interrogações, ele vai ter muita dificuldade de prosseguir. Seja uhum. no tratamento com os próprios óvulos, ou seja, na transição para o próximo caminho, que poderia ser tratamento com óvulos doados.
0: Uhum. Sim, 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 sem dúvida. Ainda bem que eu trouxe isso, porque não há dúvida que a confiança na equipa médica é fator crítico. Não é? para se sentir que, que se está no caminho certo para para sentir que ao lado tem alguém que explora as opções possíveis não é? uma das situações que muito acontece imagino eu né, com mulheres com idade mais avançada é uh, a baixa resposta à estimulação uh, que, que soluções é que pode aqui ser dado para estas mulheres
1: o primeiro cuidado é avaliar se a baixa resposta é secundário a baixa reserva
0: uhum.
1: ou a uma falha da indução. Existe um, eu fiz uma live recentemente chamada baixa resposta ovariana, uhum. que é diferente de falar baixa reserva ovariana. Sim. Então a baixa resposta ela pode, ela pode ser dividida em quatro subgrupos. E isso é uma sociedade internacional chamada Grupo posseidon que é o grupo mais acadêmico hoje em dia para se tratar esse tipo de situação. E ele subdivide, subdivide em quatro situações. Grupo 1 um e grupo 2. Mulheres com boa reserva ovariana mas que responderam mal. As estratégias para um próximo caminho envolvem algumas ações. Grupo 1, mulheres com menos de 35 anos. Grupo 2, mulheres com mais de 35 anos. São aquelas que tinham boa reserva, tinham um bom antimileriano, tinham uma boa contagem de folículos antrais, mas fez o tratamento e respondeu com poucos óvulos. Quais são as estratégias? Equilibrar os hormônios, aumentar a dose de medicação, acrescentar LH e tem algumas estratégias técnicas que nós avaliamos. E, em contrapartida a baixa resposta pode ser secundária à baixa reserva. Então, não se espera que uma mulher com antemilheriano de 0,1, 0,2, um FSH de 15, 20, tenha muitos óvulos. Então, é uma resposta prevista. Eu fico feliz quando eu tenho uma mulher de, de 43 anos com anti de 0,2, eu tive dois óvulos. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque ela respondeu adequadamente com a reserva que tinha. E aí as estratégias passam a ser em não calcular como ela vai responder com muito mais, mas como saber trabalhar com poucos óvulos. Uhum. Dupla estimulação, é, ciclos seriados de indução, terapia de reposição androgênica para tentar recrutar folículos, tratamento com hormonal prévio à indução para baixar os níveis de FSH antes de iniciar a indução. Então, são estratégias clínicas para tentar conseguir um ovulozinho a mais, porque ter dois é diferente de ter três. Ah, mas é quase a mesma coisa. Não, não é não. Cada ovulo a mais é uma chance a mais. Aí, né? Então, é, é a baixa resposta ovariana ela deve ser entendida, subdividida entre grupos 1, 2, 3 e 4 e para cada subgrupo uma estratégia clínica diferente.
0: Uhum. E no caso, e no, e no caso de, do, do primeiro grupo, portanto, de mulheres que apesar da idade até têm uma, uma reserva ovárica interessante, boa, digamos, e que respondem mal. o um, que é que isto se deve e o que é que se pode fazer?
1: Muitas vezes essa resposta pode ser pela dose e escolha da medicação utilizada
0: uhum.
1: ou por uma assincronia de resposta ovariana. A mulher tinha uma boa reserva, mas os folículos eram assincrônicos. E já havia folículos maiores. E aí, quando eu fui aspirar, eu tive poucos óvulos maduros. Então, possíveis estratégicas. Aumentar a dose, acrescentar o LH na indução se não foi utilizado, sincronizar a resposta ovariana ou tentar sincronizar a resposta ovariana usando algum tipo específico de pílula pré-tratamento ou mudando o tipo de protocolo ovariano. Outras mulheres respondem mal, mesmo que o médico fez tudo isso, porque o folículo não tinha receptor, uma falha do receptor do, do folículo em resposta ao medicamento. Então, é, o que se pode fazer é isso, mudar a estratégia de indução da ovulação. Geralmente aumentando a dosagem, acrescentando o LH sincronizando a corte de resposta folicular na fase lútea do ciclo anterior, para você começar os folículos todos menores e dar chance a todos.
0: Uhum. Outra situação que imagino também comum é depois até haver evolução no tratamento, transferência do embrião e depois não, não resultar numa gravidez, haver aborto espontâneo. O que é que se faz nessas situações?
1: São duas situações diferentes. Transferi o embrião e não engravidei. Uhum. Transferi o embrião e tive um aborto. Uhum. Tive um teste positivo ou tive um teste negativo. Okay? Toda vez que eu tenho um, um resultado negativo, eu costumo simplificar o raciocínio. Ou o problema era o embrião, que não era bom o suficiente para evoluir, ou o problema era o endométrico, que não era bom o suficiente para receber o embrião. Uhum. Então, a investigação deve seguir as duas linhas: olhar para a parte embrionária. Qual era a morfologia do embrião? Em que fase do ciclo ele foi transferido? Era um embrião em D3, era um blastocisto? Que nota morfológica ele tinha? Como foi o grupo da corte embrionária? Qual era a idade da mulher? Ah, era uma mulher com insuficiência ovariana, só tinha um embriãozinho, mas ela tinha 29 anos, um belo blastocisto. Minha dúvida cai sobre o endométrio e, e eu e hoje em dia eu dou muito valor ao endométrio, muito valor ao endométrio. Então, o resultado negativo com a transferência de um bom embrião, por mais que ele seja aneuploide e eu não sei disso ainda, talvez porque não tem efeito de estudo genético, eu eu quero acreditar que vai dar um resultado positivo. Então, toda vez que eu transfiro algum embrião com potencial, a investigação do endométrio na pesquisa de endometrites alterações imunológicas, janela de implantação, mudança do tipo de ciclo de preparo endometrial, seja um ciclo natural para um ciclo artificial ou vice-versa. Então, eu dou muito valor ao endometrio. Então, o resultado uhum. negativo é difícil porque você não teve nenhum norte. Quando eu tive um positivo, eu falei, poxa, esse endometrio recebeu o embrião, implantou. Já mudou meu raciocínio. E aí eu tive uma perda. Eu preciso calcular em que momento foi essa perda. Tem, tem jeito de aneoploidia? Será que foi uma gravidez química logo no início? Mas eu começo a, a colocar um peso maior para o embrião. Isso. Porque o endometrio, o endometrio permitiu que o, que o HTG subisse, então houve uma implantação. Não que não possa ocorrer causas endometriais ou materna de perdas gestacionais, como trombofilias, entre outras, mas nesse grupo específico de cuidado mais avançada, a chance de aneuploidia embrionária é muito maior. Então, eu, eu costumo raciocinar dessa maneira nos casos de falha.
0: Sim, boa. Boa explicação, doutor. E então, avançando para os casos em que esta solução não oferece resultado ou, porque o caminho direto é mesmo esse, a que é aconselhado, o ir então para a doação. Como, é como é que é? Para quem é que se destina? Como é que é um pouquinho este processo?
1: Essa transição é muito delicada. Não delicada pela parte técnica, mas aí pela parte emocional. Porque muitos conversam sobre ovo doação com uma conversa técnica. O óvulo da doadora, uma mulher mais jovem, chance de sucesso de 60% a 70%. Nós vamos fazer, fertilizar com espermatozoide do seu esposo e colocar no seu útero. Gente, ninguém nasce criando ter filho com o óvulo de outra mulher. Ninguém
0: Se já ninguém imagina Que vai ser com recurso a tratamento Menos ainda com o óvulo da outra mulher
1: não é? Exato Então para mim Quando eu vou fazer a transição Do próprio óvulo para o óvulo De uma outra mulher o, Todo o trabalho Envolve o processo de aceitação uhum. Depois Do lado técnico uhum. O entendimento Da dificuldade com o próprio óvulo de forma técnica e racional. Eu preciso trazer respostas. E outra coisa que acontece com muita frequência é nós não sabermos diferenciar quando o tratamento com óvulos doados é uma opção ou quando é uma indicação. Opção. Eu estou vendo você fazendo tratamentos com baixa chance de sucesso e acho que o tratamento com óvulos doados pode ser uma chance para ter maior probabilidade de ter um filho.
0: Uhum.
1: Isso. Só que isso não quer dizer que eu não posso ainda lutar pela minha baixa chance com o meu óvulo. Então o estágio de opção é muito delicado. Porque às vezes o estágio de indicação, a mulher já é menopausada, tem mais do que 46 anos, não tem mais óvulos, não tem mais jeito... Por mais que seja difícil dar esse diagnóstico, é mais fácil, porque não tem outro jeito.
0: Aceita mais facilmente, não é? Não isso, posso exato. mesmo, não posso mesmo, Sim. então essa é a única chance.
1: Não fui eu que tive que decidir, o médico decide por mim. Entende? Tira um, um peso das minhas costas. Então, o primeiro cuidado é entender quando o tratamento deve ser uma opção, quando deve ser uma indicação. E aí, é, é, é interessante porque no livro eu descrevo tecnicamente o, os cuidados, mas não existe uma literatura clara como no livro acadêmico, caso opção ou indicação relativa, indicação absoluta. Eu precisei buscar muitas fontes literárias para poder escrever e tentar resumir aquilo no, no livro, no material. Por quê? Individualização. Mas eu Sim, coloco aqui... Eu... Outra coisa. Desculpa.
0: Sim, e eu estava aqui a pensar, não é? Uma mulher com uma idade avançada, essa opção que tem, começa a virar indicação, não é? Porque com a idade a correr há um momento em que deixa de ser opção para ser indicação. Apesar de não haver à partida nada que impeça absolutamente de vir a ter uma gravidez de outra forma, não é? Ah. Uh, e eu acho que aqui é que está um, um pouco essa sensibilidade e essa dificuldade de, então, quando é que é o momento disto de, de passar a ser uma indicação, não é?
1: Exato. Porque eu tenho uma, uma paciente que eu atendi recentemente e ela vinha porque existem muitas situações, eu tenho muitas situações em que a mulher fez um tratamento ouviu um cenário desfavorável e o médico falou, oh, então no seu caso são com óvulos doados aí ela vai procurar uma segunda opinião e era um caso de opção e aí a, a paciente falou pra mim, falou assim, olha sabe o que me angustia? é o médico querer decidir por mim que eu devo desistir dos meus óvulos Quem, se ainda é possível com o meu óvulo deixa que eu resolvo me dê informações técnicas Uhum. Me diga se é possível e com chances, e me dê número se for o caso. Me diga que tenho 1% de chance. Mas se eu tenho 1% de chance, cabe a mim decidir se eu quero seguir com o meu óvulo ou com o óvulo do lado. Uhum. Então, é, é, a não ser casos de indicação. Ou seja, é, como o exemplo que eu coloquei, ah, 44 anos, o número amostral de óvulos, já fez tratamento, nada de em milhões é indicado. Não quero fazer de novo com o próprio óvulo, porque não teremos chances de ter um bebê em casa nesse tratamento. Certo? Então, assim, é, é, casos de indicação, mulheres com mais de 46 anos, independente da reserva ovariana, a gente já pode ter como bem indicado o tratamento, porque a chance com o óvulo próprio é menor do que 1%. Uhum. Certo? Certo caso de menopausa diagnosticada, né? então assim são, são aqueles em que não há outro caminho. Já fiz, tem mais de 42 anos de idade, já já fiz alguns tratamentos de FIV mostrando que a qualidade do óvulo é quem. Então eu já fui à prova, já mostrei que a qualidade do óvulo está quem não forma blastocistos, entende? Uhum. Então eu, eu já vi, já testei na prática, são casos de boa indicação. Fora isso a gente precisa individualizar para discutir enquanto é uma opção, enquanto, enquanto é uma indicação.
0: Isso. Vai ser sempre uma decisão do paciente de tomar, não é? O médico pode indicar, mas não mais do que isso. E uma pergunta. Mas, mas, mas,
1: mas, desculpa te interromper, mas eu não acho que o médico não tenha um papel importante e de conversar. Tem. Então também não é assim: vai para casa, resolve, quando você quiser, volta aqui. Também não é assim. São longas conversas. Por exemplo, antes de conversar com você hoje, eu conversei com uma paciente, com, com duas pacientes. Uma que eu dei o diagnóstico de menopausa aos 41 anos de idade. E, e não era na consulta de hoje que eu ia conversar sobre doação. Ela já sabe de ovidoação. Mas a gente encerrou a conversa e falou: Olha, você já sabe qual é o caminho, mas hoje não é o dia. Acabei de te dar o diagnóstico que você está na menopausa. Acabei de dar. Então cabe a sensibilidade de esperar um pouquinho, conversa de novo. Não apressa uma vez que eu estou pensando em tratamento com óvulos doados. Uma uhum. outra paciente que já fez alguns tratamentos, eu estou discutindo fazer ciclo natural para ver se eu consigo um óvulozinho dela, porque com indução ela não responde. Só que ela tem 39 anos. Poxa, 39 anos. Dá para pensar, entende? Então, eu acho que o médico tem que acolher. Ou o médico ou sua equipe. Tem que acolher. Não é mandar para casa e resolve. Tem que conversar, ter disponibilidade de uma nova conversa, ouvir as dúvidas, ouvir as incertezas, responder tecnicamente. Porque o casal em casa não tem o conhecimento. Por mais que ele possa pegar alguma literatura para ter uma ideia, é diferente de quem já tem a bagagem técnica. Então, o acolhimento é fundamental nessas horas. Precisamos de muitos médicos assim, doutor. Ah.
0: <risos> Com essa... Com, com Lá está, a acolher e, e a fazer parte também desta, desta equipa que é o casal e, e que tantas dúvidas surgem, não é? O caminho às vezes é, é mesmo muito enoblado uh, E uma pergunta em relação a esta da doação de óvulos. Nós já temos aqui alguns podcasts gravados sobre esta temática para quem se fizer sentido conhecer um pouco mais do processo. Portanto, não ia entrar dentro do processo para, para aqui na nossa conversa mas hum, se e se isto não acontece mesmo com a doação de óvulos, não é? Se repetidamente ou não chega a haver uma gravidez ou há um aborto espontâneo, aí que indicação é que o doutor dá? Se recomenda fazer testes de, de, de genéticos de, de implantação? Como é que que, que, que soluções ainda existem?
1: É assim, com um o o tratamento com óvulos doados tem maior probabilidade de sucesso. Se aproximando de 60% a 70%, dependendo do serviço. De 50% a 70%. É, você, no seu questionamento, colocou sucessivos resultados negativos. E eu acredito no potencial genético desse óvulo. Já, fiz, já vi uma doadora, de repente tentei com outra, não deu certo. Sucessivos. O, o insucesso, para mim, tem que investigar o endométrio. Tem que investigar o endométrio. Ir a fundo nessa investigação. Ver o padrão que ele se encontra. Como é o aspecto ultrassonográfico. Ele, é, ele chega a 7. Ele é trilaminar. Tem indícios de adenomiose. Tem indícios de endometrite. Buscar esteroscopia. Biópsia embrionária. Não tenha preguiça de investigar esse endométrio. Ah, tem perdas gestacionais recorrentes mesmo com ovo doação tenho que investigar a Fazer o estudo genético dos embriões não vai ser o caminho para esse caso.
0: Uhum. Mas para
1: o caso ah. anterior, que nós não falámos, né? talvez no caso anterior, caso com os anterior, ovos próprios, Será que é o endométrio, será que é o embrião... Tá, o estudo genético dos embriões, eu sou um crítico ao estudo genético dos embriões, eu faço em muitos casos, mas tem muitas críticas é, em relação a esse tipo de exame. Tem algumas lives explicando por A mais B por que que ele pode errar, mas não vou entrar no mérito. Mas no caso anterior, quando eu parti para o doado, a busca tem que ser incessantemente em relação ao endométrio, ao útero e à capacidade da mulher de conseguir engravidar. Uhum. Então, eu tenho pacientes que fizeram muitos tratamentos de ovulação comigo e não engravidaram. Tem uma que nasceu bebê recentemente, por, é, a, amigo meu, de infância, Ano, muito tempo comigo, e aí quando faz, engravida, e de repente o endométrio ficou ruim, e várias terapias endometriais, e a boca era no endométrio. Entende? Então, uhum. é, eu, eu dou um peso muito importante ao endométrio nesse tipo de situação.
0: Uhum. E quando se vê que por aqui não é solução, doutor, o que é que, o que, é que dizem estas mulheres? Estas mulheres estes casais, atenção, falamos aqui da mulher, mas... Sempre
1: que é em casal, é assim, em casal. Claro, claro. Assim, o, o não com óvulo próprio, a, a negativa do óvulo doado, é, coloca sobre a adoção dos possíveis caminhos também. É, existe tratamento com embriões doados, ah se meu, se meu útero não vai dar certo, uma barriga solidária, se o problema realmente é o endométrio, diagnosticadamente o endométrio, então existem caminhos alternativos que pode ser individualizado, certo? É, é, o tema adoção é um tema muito delicado, porque tem mulheres é que falam assim, é, a forma como o tratamento, como a forma como a adoção é discutida é, com, com, durante todo o processo, parece que quem vai ao médico de reprodução assistida não pode se falar sobre a adoção. É como se como se tivesse indo na loja errada em termos bem coloquiais. Ah, eu estou indo lá, por que, que eu vou falar de adoção com o médico? Faz parte do planejamento, porque às vezes uma mulher, eu, eu, já, eu já tive muitos casais que tinham, é, é, eu estava discutindo tratamento com óvulos doados, mas eu via um risco obstétrico importante, e ela Sim. tinha abertura para adoção, ela tinha abertura para adotar. Por que, que eu vou fazer um tratamento com óvulos doados de uma mulher que tem um risco obstétrico e ela está aberta a, a receber uma criança por adoção? Por que, que eu vou suportar isso ela, se o coração dela está aberto para adoção? Entende? É que no Brasil o processo de adoção é, é complexo. É demorado, Sim. é complicado. Então, não que seja a solução também. Mas a adoção é um caminho que muitos casais enxergam como possível E devem, assim como nos tratamentos, devem ser tratados de forma técnica, racional, procurar o fórum, ajuda psicológica, o grupo de assistente social, entrar na fila de adoção, entender o processo de adoção da sua região, do seu país. Então, a, 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 e deixar de tratar a adoção como forma pejorativa. Uhum. Ah, por que não adota? Sabe, sem... sem sem, sem, sem retaguarda de informação. Então, ah, se, se alguém está pro, propondo por que não adota, De base, entenda as dificuldades, converse sobre. Eu fiz uma live sobre adoção com, com o Emanuel que escreveu é o capítulo do livro, muito legal, a adoção precisa de preparação, receber uma criança em casa exige preparação. Então, é um caminho assim como os, como os outros, que na minha opinião precisa de seriedade na, na sua conversa e não, alguns casais veem a adoção como um caminho possível desde sempre, mesmo com filho biológico outros não outros realmente não tem abertura e está tudo certo do mesmo jeito que tem casais que não querem fazer FIV tem casais que não querem óvulos doados não querem ser de doador está errado isso? não está errado no fundo é só uma decisão eu, eu falo é, na assistência médica se você me procura com, com uma dor abdominal, febre, exames mostrando que você está com apendicite, eu vou falar, olha, nós precisamos operar. Aí você vai falar, ah, eu não quero operar. Não, como eu não quero operar? Nós vamos operar, isso pode complicar, pode ser grave para a sua vida. Então, o, o médico, ele é o protagonista, ele vai fazer a, a situação acontecer para te ajudar. Nos, nos cuidados de assistência com casal com infertilidade, o médico não é o protagonista. Uhum. Na, na analogia de time eu falo que o médico é simplesmente o técnico do time ele precisa dar o norte, ele precisa dar caminhos, mas a decisão do jogo como vai jogar é da mulher com seu parceiro então, então eu, eu, eu vou indicar um tratamento, eu vou indicar uma fertilização in vitro todavia eu não quero fazer não tá bom teve informações, teve conhecimento é, buscou buscou é, tá bom. É uma decisão coesa? Está
0: tudo certo. Sim. Se é consciente, não é? Se é consciente, informada. Ó oh, doutor, é, aqui no, na primeira página do livro, do, uhum. do seu livro, tem aqui uma citação que diz Quando trabalhamos duro por aquilo que não acreditamos, chamamos de stress. Quando trabalhamos duro por aquilo que acreditamos, chamamos de paixão. E o doutor tem aqui a missão de construir famílias e eu agora li, leio esta frase e vejo mesmo o doutor é um apaixonado pelo que faz não é?
1: É isso, assim, não é. <risos> eu gosto muito, é muito legal, é muito legal, é muito legal e, e, e as pessoas acham que, ah, legal porque se, se você gera vida, você não. O legal é acolher, ajudar. Médico que trabalha com reprodução assistida enfrenta muitas conversas pesadas, muitas conversas dificílimas, mas você tem um casal à sua frente que quer ter um filho. É muito legal, assim. Então, para casais com propósito, sabe, que tem propósito de construção familiar, e você enxerga a importância do, do filho naquele casal, assim. E você ir junto Pegar as dificuldades E, e de repente su conseguir superá-las É legal demais Eu, eu sou suspeito né eu sou suspeito. <risos> oh,
0: doutor, E para terminar aqui A nossa conversa Que, que conselho poderia dar a Estas mulheres que querem engravidar a Estes casais que querem engravidar assim, Se fosse só um conselho que pudesse dar Qual seria?
1: É, eu acho que o, o meu primeiro conselho É avaliar o quanto o seu coração realmente quer ser mãe? Quer ser pai? E aí eu não estou falando em conseguir engravidar. Uhum. Uma pergunta central é: ser mãe é um propósito de vida? Ser pai é um propósito de vida? Encontre caminhos. Tenha. Não negue ajuda. Não negue ajuda de ninguém. Não é só do médico, não. Ah, eu quero te ajudar. É ajuda sincera? Não negue ajuda. E siga esse propósito até o final. Acho que é o que eu... É o
0: que eu... Perfeito. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada aqui pela doutor. conversa. Obrigada por esta leitura tão boa. E, Obrigado. bom, fica a pergunta. Será que isto é possível de chegar a Portugal?
1: Ah, nós, nós temos que dar um jeito nós já mandamos livro para a Europa. É, ele fica no site www.sentidosdavida.com.br e, e nós mesmos fazemos a distribuição né então então é, ficamos à, à ampla disposição aqui tá bom, é bom? E parabéns muito trabalho. Muito, parabéns muito legal muito suas palavras são muito, muito ricas suas palavras
0: Sim, obrigada aqui pela, pela presença tão boa e desejo, assim, primeiro os maiores parabéns pelo trabalho que faz e com essa paixão tão grande e por este livro tão bom e por tantas famílias que certamente ajuda. Então, obrigada. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.